0: Takk og velkommen tilbake til når ulven kommer på litteraturhuset. Dette tror jeg blir en veldig spennende episode. Det er om døden på en måte ligger oss nær, men samtidig noe som vi på en måte fornekter litt og har litt sånn, noe som vi langt unna. Og, og plutselig så kommer man i situasjonen hvor man må forholde seg til det. Så, vi har invitert deg, Lars Svanhånd jeg tenkte du må jo være den perfekte personen å snakke med for det at du møter jo veldig mange mennesker som på forskjellige måter kommer i kontakt med døden og, og på en måte det endelige.
1: Ja, eh møter ganske mange personer ja. Det er ingen av dem som egentlig ønsker å møte meg, Nei. men det, av og til så må de faktisk inn, innom kanskje få hjelp da, når de er med i en vanskelig situasjon.
0: Det du og namnsmannen, liksom. <laughs> ja, det er meg og futen. <laughs> ja. Det ingen så slipper innom noen Nej. Nei, uff. Ja, ja ikke sant? Um, fordi at, altså, altså, det er jo... Kan du fortelle litt om hvordan dere jobbe. Altså, hvordan er, er det dere først kommer i kontakt med de her som... som um,
1: Nej det, det er mange forskjellige måter vi kommer i kontakt med dem som på en måte har en befattning med døden. Da. Det kan være en, en brå ulykke der vi blir kalt ut. Det mm. mest var annerledes jo kanskje at ektefelle barn ringer oss og sier «Kan dere hjelpe oss? Vi vet ikke hva vi skal gjøre». Mm. Og det har jo litt med den innledningen du har hatt, at de fleste får nekte så lenge de kan, uh, og de fleste han leser jo ikke dødssannonser før de passerer 40 år. Mm. Og det er jo en grunn til det, 40 år så mm. tror du egentlig nesten at du er udødelig. Ja. Altså du føler at det, er, det ligger så langt unna. Så, det er litt sånn. Er... Um... For,
0: for det var noe som var liksom en sånn, jeg håper for meg, var det at hvis noen døde så regnet jeg bare med at da kom sykebilen og hentet deg, så tok, ble du tatt med til sykehuset hvor det skjedde som igjen gjorde at du ble forberedt til, altså til
1: gravplasta. Men nei da, Altså det som ja, det er blitt mer og mer, og det er jo litt stygt å si det, men samfunnet har blitt faktiskt det her at døden blir lagt ut på anbud. Mm -hmm. uh, altså når en person blir funnet død uh, i en bolig, så er det ofte politiet som kommer inn. Uh, litt på samme måte som, som når, en, når en bil stopper på veien, så kommer politiet å hjelpe deg. Og det samme gjør det med et dødsfall. Um, og da får vi ofte oppdrag fra dem å bringe inn til sykehuset det er sykebilen de gjorde før i tida mm, ja. eller Røde Kors eller, eller faktisk Vinjes uh, uh, vognmenn som gjorde det sånn på tidlig 1900-tallet
0: Ja, ja for det der altså man sier jo det at, at frisøra uh, er en av en av liksom, de første yrkene
1: som noen gang har eksistert. Men dette må jo også ha vært nummer to eller tre. Da. Ja, det kommer relativt tidlig. Men, men, men hvis du går tilbake til før 1900-tallet, så var det ofte en kone i bygda, eller det var en mann i bygda som snekker av kista når kona kom og stelt. Men så har det jo blitt mer sykehjem, sykehus, og da har det blitt mer sjøve ut fra familien. Da. Og det er jo da yrket mitt oppstod utenfor kistesnekkeren alltså de var egentligen möbelsnekkerar och så fick de ett uppdrag att snekker en kista och så tänkte jag at att ja men de trenger ju egentligen hjälp att köra den här kistan och en rundan på platsen så nästan alla bra husservicebyrå har upphav i möbelsnekkerbranschen
2: ja. så du du kan lätsna kring du och var sån når du er litt ledig i tid, så tar du frem hammer
1: eh, og spiker. Jeg har en bestefar som laget fiolina. Ja, det var sant. sikkert den som skulle, sp skulle spille i viradelsen. Ja, jeg er <laughs> jo mer også med halvfabrikater, der vi ja. satt sammen, Kistan. Ja. 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 Uh, I viradelsespråk må du ha en del sånn praktiske egenskaper. Ja.
0: Ja, for, ja. Det, for det er det du sier at når jeg vokste opp, <coughs> det her har vært i familien din
1: lenge, eller? Ja, i familien min siden 20-tallet, og jeg ble jo gravferdskonsulent som sjuåring, og det er, jo, det er jo litt uvanlig, men bestefaren min, han fant ut at han skulle ta med på ferie når jeg var sju år. Okay. Det jeg ikke visste var at han selvfølgelig hadde tatt på seg å være vakt for ett begravelsesbro på Røros. Ja. Så vi dro jo på ferie. Helt jeg fant ut at det var vi som skulle hente hans var død. Ja. Så jeg hadde mitt første still av en gammel, fin dame som sjuåring.
0: Naja. Ja. Det för det här är ju väldigt spännande för då får då blir det ju väldigt så normaliserat allredag. Grundat att det spurte sån inledningsvis hur det folk eh, reagerer eller speciellt vis det är brott og oväntat och dock är väldigt tidigt in så vill jag ju tro att dock möte
1: folk i kaos i tårar och mm. så vidare. Ja. Vi, de fleste dødsfall er jo ordinære, altså der familien måte, har ventet kanskje noen dager eller uka på at et dødsfall skal skje. Men i de tilfellene vi kommer inn når det er brå og plutselig død, så er det jo sjokkfase, altså den første fasen. Jeg tror nok ikke at noen husker nesten ansiktet mitt fra den første gangen jeg kommer inn i huset til noen og skal bære ut en son eller en äktefälle som enten har dött helt plötsligt eller har dött
2: för att folk då dör på sjukhus, jag tror framför det är sjukeplejer och det i salen också kan bekräfta det men man lär ju så och uh, ställe döa folk og det sker jo också fysiologiske reaktioner när folk dör. Ehm mm. mm. um, men, men jeg, jeg husker selv når var, far min dør på sykehus og så kom det ut noen folk og sånn, beklager, det här gikk ikke bra og så på en måte, åk shit, hva skjedde Nei, han døde liksom, hæ, død liksom og så skulle, du vil kanske ha en, en stund med han alene, og så ble jeg suttet inn på et rom og da hadde han stelt den døde, altså han lå der, men han så jo totalt kunstig ut og så lukket de døra og så satt jeg der da men min død far da, jeg var liksom sånn ok, hva gjør vi nå liksom mm. jeg satt nå der bare, det var jo sjokk da ja. altså, men det var jo fortsatt en fin stund da men det var liksom sånn totalt sånn vær så god, der skulle jeg gjerne hatt sån tips og triks fra deg før jeg inn, ja. på en måte, men, men det var jo ikke, det var jo ikke så, skulle vi si, si planlagt død da, det var mer sånn altså, skje, bro, bro ja. altså en operasjon som gikk feil da
1: det gjør jo, vi veldig ofte når vi kommer hjemme til noen vi det første vi gjør, det er å forklare egentlig hva som har skjedd med kroppen så sånn at den på en måte vet hvorfor bestemor plutselig ikke har skrukket i ansikt lenger, hvorfor at huden virker voksaktig, hvorfor neglene kanskje blir litt blå, altså alt det der har en praktisk... Når forklarer dere kom det? Vi forklarer det ofte, spesielt hvis barn, ungdom og de som kanske ikke har vært på døden før, når de kommer inn og ser av bestemor, så har de forandret seg veldig. Ja. Nå i,
2: i, i lokaler deres, du snakker om nå da? Ja, og rett etter dødsfallet. Ja. Ja, ja, For når
1: oksygenet trekker seg ut av kroppen, så, så blir huden glatt. Ja, ja. Når blodet feil til de laveste punktene, så blir den glannblå. Ja. Altså når, når folk på en måte får forberedt seg på de endringene som er, mm. så slipper de kanskje den verste sjokkfasen akkurat når de går inn. Mm. 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 Vi forbereder dem egentlig litt.
2: På ja. forhånd? For psykologi, så det er en som kjente den der Måbydal-ulykka, der det var en, en bussulykke, der var veldig mange døde, og så fikk ambulansepersonale beskjed om at det var en pensionistbuss og så var det en buss fullt med barn, mm. faktisk. Mm. Og det også var jo en av de tingene som altså, de sa, veldig mange der kom, var det store sjokket. Mm. For det å se døde barn er noe helt annerledes enn døde ældre, ja. naturligvis.
1: Og vi, vi er jo i så måte ganske heldige, for alltid når vi drar ut, så vet vi hva vi kommer til. Ja. Ja. Altså ambulansarbeidere og de andre, de, de, på måte, de kommer midt oppi et kaos uten å vite någonting. ting. Mm. Eh, om det er familie eller politi eller sykepleier som ringer oss, så får vi alltid hvit litt info. Mm. Og da klarer vi egentlig å forberede oss på turen mm. til dit vi skal. Mm. Så klarer vi på en måte å innstille oss på det vi kommer til å skje. Ja.
2: Ja. Bare sånn, begravelse. Det er også sånn kulturelle greier. Vil, vil. Jeg husker jeg var i Bali, og der hadde de døde folk i formalin på kjøkken i to uker. Mm. <laughs> alltså sannsynligvis för att få god tid till och kanske var nog praktiskt att kö i jag vet inte men du hör om folk så i, i India så 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 de folk og, og, og i i Bali så sjunger de och löper igenom gatan och så. hvordan hur det där med, med norsk traditioner alltså vet ju hur en begravelse är men ser de någon förändring där eller någon som har du, som beställer den typen av begravning i Norge för sig?
1: Jeg ser ikke store endringer, men sant? vi tar jo litt fra vikingetiden, fra det, vi ser folk i Norge har med seg med gjenstander, litt lite samme som høvdingene hadde i gamle
2: dager. At de tar noe i dag? Noe i ja. dag, faktisk, mm. de
1: har med seg ting. Ja. Ja. Um, men så har vi en ganske sånn jordnær tradisjon i Norge. Da. Altså ja. det det er en trekiste, og det ja. er på en måte innenfor 14 dager så ska du gravlegges. Ja. Går du til USA så skal kista gjenspill livet du var, ikke sant? Det skal ja. være en dyr kiste som er ja. litt som bilen du kjørte. Ja og så blir du balsamert for at du skal bevares i jorda.
2: I Amerika? I Amerika, ja. Oi. Nesten alle sammen. Ja.
1: Men i Norge, når du blir glad, så skal du komme tilbake til jorda.
2: Ja. Altså, av jorda du kommer til, til jord ja. skal du
1: bli. Ja. Det er jo noe av i norske traditioner.
2: Men Men, men er det begravelsesagent som balsamere også? Det er vi også,
1: som balsamere, ja. Men i Norge så balsamere vi egentlig bare når vi sender til utlandet. For ja. uh, det er kanskje ikke dere som sitter her vet at når dere færter USA med fly, Uh, og dere ser en stor kofferten som ser veldig stor ut, oh, så kan okay. det faktisk være en død person som er med i samme flyet, som ligger under samme bagasjen. Ja. Og for at din person skal få lov til å ligge der, så må vi balsamere. Ja. For det skal ikke være lukt, det skal ikke være uh, noe som på en måte setter på bagasjen som ligger rundt. Ja. Men, men hva tar folk med sig i Norge i, i Ranskista da? Jeg vet om noe grann, det ligger noe konehjøkflaske. Ja. Okay. <laughs> men, men det er nok veldig ofte nå, det kan være alt ifra din lille beholderen med aske etter huden som på en måte betyr veldig ja. mye for den bestefar ja. eller det kan være en fiol i det kan være snadde som liker på ja. bøste, altså det er mye sånne ting som betyr ja. noe for den som har gått bort da. ja,
2: nettopp jeg, det har jeg lagt merke til når jeg var i, i Kjubberthavn, så er det nå assistensens kirkegård, svær kirkegård og der er det en del barnegrave og der er det helt vanlig at man har massevis sånn, leker på, på gravsted ja, men det har jeg ikke i Norge men nå har jeg ikke vært på så fryktelig mange Nei, noe, det, det
1: kommer litt mer i Norge ja. også, hvis, du, hvis du går bare 40-50 år tilbake i tid mm. så var egentlig døden blant barn og spesielt dødfødsela mm. det var um, på en måte et ikke tema i kirka for du ja. var ikke blitt døpt mm. sånn at du fikk ikke bli begravet på kirkegården smukla jo de inn de dem inn i ja, kirken de, de ja. la dem i muren på mm. kirka de begravde dem i fotingen til bestemor på natten ja. når ingen sove ja, 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 ja men etter hvert, som på en måte du får egne felt, der det er barn som er gravlagt på samme måte som voksne, mm. så får du mye av de bamsesteinene og bildene, og ja. noe som symboliserer kanskje det lille livet som var enten ufødt eller nyfødt.
2: Ja, bamsestein, ja. ja. ja men er så sånn at han tar med leken sånn som du har i Danmark og legger mm. på? Ja, tror. det blir det, ja. Det, det blir ju sånn, praktisk praktiskt och men är blir jo så
0: nyskärr på, sånn på det psykologiske, både psykologiska du säger at du blev överraskelse du är 7 år här är här är Edna hilspent eh kus fördi nu så fascinerende er så fascinerande är liksom som den där Eh, roen og holdninga til de, begra... nå har ikke jeg ikke møtt så mange begravelsesagenter, eh, eh, at, eh, men, men det er noe med noe verdighet, ro, hvordan man møter det. Er det noe som da kommer fra barnsbein av,
1: eller? Jeg tror nok 80% i Norge av dem som jobber i begravelsesbro kommer via en familie, eller et ledd ja. inn i familien, så, som på en måte middagsbordet, har snakket om døden.
0: Ja.
1: Uh, Men så er det jo i byene, så blir det jo noen byrådshusbråd som er litt større. Uh, og det som er på en måte, det vil skje det er det er det er ingen uh, gode selgere, det er ingen, kan uh, uh, skal vi si, de personene det er menneskekjenere, som er på en måte, kan være flink til å prate med folk, mm. for å definere hva et behov er. For et behov, det kan være alt ifra å sitte tatt med kista i 2 minutter til å ha en kjempestor seremoni i nydeligdomen med tusen deltaker. Det, det liker verdig og høytidelig i begge deler, og da er det opp til gravferdskonsulenten på en måte å finne ut hva er det er egentlig dere søker for mm. å sitte med de gode minnene etterpå. Mm.
0: Ja, Nei, ja, for det er jo en kunst altså. Vi psykologer er veldig flinke til å tone oss inn, på stemningsleie og og kore vi hen, Hvor hvordan kan den best, best hjelpe deg? Men det var akkurat det dokke gjør, jo. Det der med å, å, å bære der og være tilgjengelig i den sorgen og så ok er litt prest og dokke er litt psykolog og, dere, og, og så var spørsmålet mitt liksom og, og, og hvordan går det med dokk? Er det er dere så vant med det her nå at jeg liksom gret eller er det, er det nei, du...
1: altså de som er hos meg, og vi, vi, vi er jo ganske mange sammen, og de har tøffe opplevelser hver uke. De er med å hente dem som går ut i garasjen med tauge, med rifler, med, altså med alle de tragiske dødsfallene. Så vi har jo beholdt noe sånn, faktisk gjennom hele covid nå. Så har vi et morgenmøte kl 08.00, der alle sammen møtes og der vi ser hverandre i øynene, og der vi faktisk snakker sammen i noen minutter før vi starter dagen. Mm. Det er sannsynligvis som hva som skal skje den dagen, men det liker gjerne hva som skjedde i går. Ja. Så vi har på en måte en debriefing hver dag, vi som, vi som jobber med det. Og det tror jeg kanskje er eneste måte å nå kan stå i det også. Mm. For det,
0: ja, ja nei, for, dette, for det har jo vi, vi psykologer for eksempel, har jo, er jo veldig flinke på det her med veiledning og sånne ting. Også, så, mm. Det skulle bare mangle noe dere mm. Men det er veldig bra å høre da, mm. at, dere, at dere har det Og at faktiskt faktisk blir litt berørt mm. Leilig at det ikke bare
1: er blitt så vanlig mm. Nei, en av mine sterkeste opplevelser Det var når jeg hadde med to gravferdskonsulenter Og hadde en gravferd på en mor og to barn mm. uh, Og der ser en ene gravferdskonsulenten Som er to meter høy Og godt over i tre siffra antall kilo uh, Går foran kista ut Og du ser tårene trille ned Alltså dan har han hatt kontakt med familien over en periode og så får de samme reaksjonen som alle deltakerne i kirken for. Og det er egentlig et godt tegn da.
2: Mhm. Jeg tenker også det er, jo, det er et forferdelig tema vi snakker om her nå, men som så, så den krigen så pågår nå og folk forteller det at de kan ikke engang begrave, den bare ligger i gata. Vi husker en gang jeg var i India i en sånn fattig kvarter, så var en død person som bare lå på gata og på en måte ja, ingen hadde noe ansvar for det. Så hvordan det vil påverke folk och ikke kunne forholde sig med respekt til døden, jeg ser for meg at det vil være kan gi, bare det i seg selv kan gi ganske stor uttrymme.
1: Det, det kan jeg. Og vi ser jo i Norge er vi jo kjempeheldige for vi har Uh, altså vi har kriseteam, vi har mm. leger, vi har sykepleiere, vi har masse hjelpere som kommer rundt i oss når vi har et dødsfall. Ja. Uh, ja, det blir flere folk i Norge som dør uten pårørende. Ikke sant? Uh, og, og der folk sier, vi må til slutt etter en eller to uker gå til kommunen og si kan du ikke hjelpe oss å gravlegge for det ing ingen som kommer og gjør rett på ja. eller krav på han som er død. Ja. Men de blir tatt vare på, og kommunen stiller opp, og de lager en liten seremoni, og alltid, nesten alltid så kjenner det noen som har kjent personen. Ja, det var det
2: jeg tenkte jeg skulle spørre mm. om, for det hører noen folk som dør alene, og så ser det for meg den begravelsen der, hvis det kommer en person da, mm. så er jo det egentlig, personen er jo død, så han legger jo ikke merket det, det tror jeg, men, men, men i hvert fall, det må jo väldigt veldig fint for han ene som møter opp, mm. det kommer en till. vil jeg tro.
1: Og de, og de beste samtalene vi har med dem som kommer i brødelse er ofte etter de seremoniene ja. der det har en eller to eller tre personer ja. som faktisk har noe felles eh, knyttepunkt da, mm. i forhold til hans var ja. Det kan være for ett år siden, ti år siden, 20 år siden, ja, eller kanske en gammel skolekammerat. Ja,
0: mm. ja ikke sant. Ja. Uh, ja, ok. Så, så når det gjelder de menneskene som dere møter, du, du nevnte jo det her med at dere selv blir påvirket vad vil du si da altså, selv når det er et, et et dødsfall som man så komme da. likevel, hvordan er folk hva er psykologien i, i mennesker når du snakker med dem, hva er det du legger merke til?
1: Den er veldig forskjellig, jeg opplever jo å snakke med datter eller søn som miste mistet mora si på 98 år og, og det kommer som et sjokk for at humor har alltid vært der yeah. og det kan være ett mindre sjokk når det er en på 56 år som dør sånn at det er veldig individuelt mm. og så er det så sånn at de reaksjonene så kommer alle sammen har forskjellige reaktioner. det er på en måte ikke en fasit hvordan du skal reagere mm. Mm. noen er helt apatisk, sier ingenting mm. men felles er at før eller senere så kommer de en form for reaksjon mm. og etter, vi har jo lært oss på en måte å snakke med dem som har hatt dødsfall for en stund siden og jo tidligere reaksjonen kommer jo, jo tidligere starter egentlig den sorglinja som vi sier da som alle sammen igjennom på et vis første bursdagen, første julaften første påske og det er jo tøffe plasser og dem som ikke kommer in i den tidlig nok, de kan ha sorgen med seg tidligere. Hva er det, Sorg ja, sorglinja? Ja, sorglinja, altså ja. Fra, fra, fra døden skjer til du kan snakke om personen ja. med gode minner, ja. og faktisk ja. uten at det er ondt. Ja. Ja.
2: Går det an å, jeg forstår jo at det her er veldig individuelt, men går det an å gi noe sånn, for vi, vi, vi kommer jo til där, den plats då så det, de altså, det nu en dør i upp men men allihopa alltså går då och ge slags sånn do don't du do and do not ska se det ville vara individuellt at det folk på något mode kan förbereda sig på.
1: Det går igenom råd så på något mode de flesta tror kan ha gått av. Eh mm. det er på något mode ikke inte stängde ut men heller delta. Uh, om det er å dra hjem til dem som mister å med dem eller om det er å se den døde eller faktisk å delta i bravelsen mm. så er det på en måte det første trinnet ja. og dem som mister noen uh, er det en fordel om de åpner rommet for dem som er rundt for når gamle Edna mister mannen sin, så vil all naboene egentlig kom og kondolere. Mm. Men det gikk bestående om tørs, de vet ikke helt hva de skal si.
2: Og hvordan helt konkret åpner du opp?
1: Du åpner rommet blant annet med ikke å skrive i dødsannonsen vennligst ingen kondolanse ved graven. Ja. For det er på en måte et stengsel. Altså det det er ikke minst som et stengsel, for de gjør på for å eh, spare de onde, eh, onde, onde tingene som kommer mot sig. Men så stenger det egentlig ut alt sammen rundt. Ja. Så neste gang de møter Eidna på butiken, så går de heller rundt hylla i stedet for å møte. Mm. Mm. Sånn det er noe av sånne vi ser kan være en fordel å ta det onde kanske først i stedet for å utsette. For å utsette. Før senere så tar det igjen.
2: Så vi psykologer vi jo å si det at den sikreste måten å få problemer er å unngå problemer. Mm. Så det er egentlig det du sier, altså bare, bare åpne opp rommet fysisk, mm. men også psykologisk, egentlig, mm. og på en måte ikke, ja. ikke stritt imot.
1: Ja, jeg faktisk da heller legge til rette sånn at i stedet, hvis, hvis du ikke føler for en kondolanse, ja. så kan du jo trekke deg litt unna. Ja. Men i det øyeblikket du skriver det eller sier det, så stenger du egentlig venner og familie litt ut, da. Mm. Det
0: det är samma tema bara men ner på barn for barn de har litt större problemer med att förstå kanske och och förstå altså, vi har en sån vi psykologer min plåga snacka om att i åttaårsåldern så, så kommer det en så förståelse hos barn på vad döden är att något faktiskt är oändligt och och sånting. Eh, uh, kusk dine tanker innetankar runt det.
1: Utifrån alla de tillbakemeldingarna vi får så är det på något sätt eh vis vis på hur då ska vi inkludera 7-åringen, eller, eller 10-åringen? Var ärlig, alltså förklar som sker. ikke si att avbestemor är uppe i himlen och kikar ner på oss, for då då han på korken igen. Mm. Alltså det är lite sån de de tänker de tänker lite annorlunda i under 8 år ja. Så är det lite sån heller eller si att Kroppen eller altså bestmore er sliten høy er død, hun blir gravlagt i jorden, og vi blir ja. tilbake til jorden og så blir det til liv igjen. Så det er det, det som faktisk skjer. Så det er nån sånne som kanskje skal styre unna litt, barnen barna de tenker helt annerledes enn vi gjør.
2: Da er jo med datteren min, psykologer og barn, vet du, jeg er jo stakkars, men underraten hennes døde, og så puttet vi henne ned i parken, har var det en sånn, sånn utrullingsplen, vet du. Så vi bare rullet tilbake og puttet underraten her, så kom vi tilbake i stadiebekk, og så rullet tilbake og så, mmm, ja. så følte vi hele forretningsprosessen. Det var startt anbefalt og gjør det. Hoppar ju då du ser på programmet här nu så till till
1: timmen. Tycker vi ska anbefalla det att det är bästa mål då. Det
2: jag kan bli lite. Det är ju
0: billigare tror vi ska börja och gå gå in för landning. Är det något är det något som inte har snackats om som, er, som du
1: upptänker är viktigt att få nämnt sånn mot slutten, eller? Nej, jag tänker alle sammen, altså en ting er sikkert, vi vet at vi skal dø eh, før litt senere. Eh, de sier at det er en som har slått men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Eh, men det som er viktig er at mens en lever, eh, så en fin pekepinn for å kanskje få et godt liv. Det å faktisk innmellom tenke på hva vil jeg av nære ha sagt i en minnetale om meg? Mm. Altså for det, det er da på en måte den ærligheten kommer frem i forhold til hvordan ønsker du at minnet etter deg skal være. Mm. Er ja, det at du har vært sportig, eller har du vært en, en, en god bestefar, eller har du vært en snill mann? Mm. Altså, det på en måte hele tiden jeg reflekter litt over eh, hvordan vil jeg at minnet etter meg skal være, for det er jo det vi sitter med til slutt, det er jo minnet, mm. Mm. alle sammen.
0: Kan, kan jeg spørre deg, er det, du sier at minnetallene er mer ærlig er det, er det, står det, han hey er en helvetes peis! fra ende til annen. Hører du det?
1: Jeg hører faktisk mer og mer at folk er ærlige i mine tallene, ja. Men jeg har også på prester for 20-30 år siden stått og forherliget en person som alle sammen sitter og på hodet i kirka, som ikke kjenner igjen. Så, men, men det har blitt ærligere, og det har blitt på en måte mer ja. en stund for å minnes den personen som gått bort, da. uansett hvordan han egentlig var. Jeg synes
2: presten har blitt ærligere også. Av jeg husker det var en, en presten, det var et lite barn som døde, og så sier presten det at det, nå skulle jeg gjerne ønske at det var en mening i dette, mm. men det er det ikke, sa presten. Ja. Og det var, det, for, for dem som satt i salen, var det veldig befriende.
1: Og det tror jeg for dem som sitter i kirka, da, at mm. de faktisk da, da tror de på det presten sier. Mm. Det blir ikke en fortelling. Nei, ikke går det 100 år tillbaka tid så var det kun rituale. Ja. Nu er det blivit på något sätt en en berättelse av livet som är levd och altså mm. en hyllest av livet. Mm. Og det är en stor förändring.
0: Mm. Ja. Alltså var jättespännande. Jag är jätteglad för att vi vi tog upp detta och du kunde komme. Yes. Det var det. Det var det. Tack för oss. Ha bra.